0: Deutschlandfunk Kultur heute. Dazu lädt sie Michael Köhler ein willkommen bei Kultur heute. Als sie vor 40 Jahren erschienen, da war das eine Sensation und viel Geld floss dafür. Seit dem Wochenende nun sind die gefälschten Tagebücher. Tagebücher, die es übrigens nie gab, von Reichskanzler Adolf Hitler beim Norddeutschen Rundfunk online einsehbar. Es handelt sich um Kopien jener 62 Kladden, die am 25. April 1983 vom Nachrichtenmagazin Stern vorgestellt wurden, mit den Worten des Chefredakteurs, die Geschichte des Dritten Reiches müsse nun umgeschrieben werden. Drei Tage später begann die Magazinserie Hitlers Tagebücher entdeckt. Zehn Tage später war der Spuk vorbei, alles als Fälschung entlarvt. Was passierte da und warum veröffentlicht der NDR das jetzt? Wollen wir unter anderem fragen, bei mir im Studio ist mein Kollege, der Redakteur aus der Redaktion Kultur heute, Stefan Koldorf. Herr Koldorf, Sie haben das gelesen, was da jetzt komplett online steht aus den Jahren 32 bis 45. Bevor Sie uns einen Eindruck geben, erinnern Sie uns an die Zeit. Jüngere werden das schon gar nicht mehr wissen. Zentrale Gestalten waren der Maler Konrad Kuja ja. und der Sternreporter Gerd Heidemann. Ja. Wer
1: waren die? Was haben die entdeckt? Gerd Heidemann war das, was man eine Spürnase nennt. Also derjenige, der investigativ für den Stern viele Geschichten recherchiert hat und der ein Fable für die NS-Zeit hatte, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also das waren die Geschichten, die er am liebsten recherchiert hat. Und der lernte irgendwann eben jenen Konrad Kujau kennen, der sich Konrad Fischer nannte und für einen Industriellen eine Kladde, eine Ausgabe des Hit, der hitler Tagebücher der angeblichen, gefälscht hatte, wie man heute weiß. Und hat ihn dann überredet, seine Quelle doch bekannt zu geben, diesen Industriellen. Das führte dann zu Kujau. Und Kujau hat dann im Laufe von Monaten immer mehr und mehr und mehr schließlich 60 Bände gefälscht. Und das war damals natürlich... Die vermeintliche Sensation, der Führer im An in Anführungsstrichen im O-Ton und es gab ja nicht nur dieses Zitat von der Geschichte, die in großen Teilen neu geschrieben werden müsste, sondern man hat ja damals auch schon sich die Rosinen rausgepickt und unter anderem gesagt, Hitler habe offenbar das Ausmaß der Judenvernichtung nicht gekannt. Das ist damals aber offenbar niemandem aufgestoßen. Das hielt man durchaus für möglich, Ja, bis dann, wie Sie gesagt haben, zehn Tage später ein Gutachten herausgefunden hat. Weder das Papier noch die Tinte, die verwendet wurden, gab es in der Zeit und damit war dann die Sensation eine riesige Blamage.
0: Einfache, kurze Frage. Was stand drin?
1: Naja, es waren im Grunde genommen, also man muss jetzt immer von Kujau-Hitler natürlich sprechen, es ist ja eben nicht Otto und hitler es waren völlig banale Dinge, er schreibt über seine Blähungen zum Beispiel und das neue Tabletten angeblich jetzt besser helfen, über völlig alltägliche Ereignisse, aber dann eben auch die großen Linien der Geschichte. Also der Römputsch kommt vor und der Flug von Hess nach Großbritannien angeblicher, um über einen, über einen Frieden, zu verhandeln, kommt vor und immer wieder, vor allen Dingen in den Einträgen des Jahres 1942, geradezu seitenweise Irgendwelche Äußerungen darüber, man müsse doch jetzt endlich mal eine Lösung für die ja. sogenannte Judenfrage finden und ob man die nicht, ob man nicht irgendwo ein Gelände, eine Landschaft, einen Landstrich findet, wo die sich alle selbst versorgen können und damit entstand natürlich der Eindruck, es sei nie ein Judenmord geplant. Ja, das
0: ist doch eigentlich der Kern und ja. die Quelle dieser Geschichtsklitterung, wenn man sich die heiklen Daten rausnimmt, also 10. November 1938, mhm. Reichsprogrammnacht oder sie spielen an auf den 20. Januar 1942, die Wannsee-Konferenz, ja. Die sogenannte Judenlösung. Die, da gibt es ja die Protokolle drüber, die da im, im Gästehaus der Sicherheitspolizei, am wann sie stattgefunden haben, Besprechungen über die Endlösung der Judenfrage. Und dann finden sich plötzlich Sätze, die klingen recht sorgenvoll oder besorgt, als hätte sich Hitler Sorgen über die jüdische Bevölkerung gemacht. Und das ist eben das,
1: das perfide an dieser ganzen Geschichte. Also es gibt ein sehr sehr gutes Vorwort. Das Ding ist ja auch gedruckt im Märzverlag erschienen vor zwei Tagen. Sie können es als Buch also jetzt kaufen. Und da heißt es ganz klar, es handelt sich um den Versuch einer aktiven Verfälschung der Geschichte des Holocaust und Verharmlosung der Rolle Hitlers bei der Vernichtung der europäischen Juden. So klar muss man das formulieren. Wenn man jetzt aber sieht, und da kommt dann ja die Metaebene, nämlich die Wahrnehmung ins Spiel, Herr Köhler, wie dieser Kujau damals, ein kleiner dicklicher Mann, der mit, mit Hut manchmal auftrat, der bei Thomas Gottschalk eingeladen war und so weiter. Er wurde rezipiert als Filou, als jemand, der die ganze Welt gefoppt hat. Die Recherchen der Kolleginnen und Kollegen vom NDR haben jetzt aber ergeben, dahinter stand ein rechtsradikales Netzwerk. Ja. Es war offenbar eine seit, ganz gezielte Sitzung. Seit Mitte, Ende der 70er-Jahre. Genau, was? also da tauchen Namen auf, wie Lothar Zaulich, der in der Gruppe des Rechtsradikalen Michael Kühn mitgewirkt hat. Da waren Anwälte aus dem Milieu dabei. Da waren frühere Mitglieder der SS, von, von SS-Divisionen dabei, die das alles bestätigt haben was da angeblich drin stand. Und das ist heute nach so vielen Jahrzehnten der eigentliche Skandal, den wir jetzt erst kennen. Da hat beim Stern jemand so doll beide Augen zugedrückt,
0: dass man sich fragen muss, ob das nicht sogar politische Absicht war. Also kurz und gut, Sie würden sagen, ein Beitrag zur Mentalitäts- und auch zur Extremismusgeschichte der Bundesrepublik.
1: Ganz wichtig, dass das jetzt veröffentlicht ist. Aber nicht, weil es auch nur einen Zentimeter zur Geschichte des sogenannten Dritten Reichs beitragen würde, sondern zur Geschichte der Bundesrepublik. Deutschland.
0: Stefan Koldorf hat die veröffentlichten echten falschen Tagebücher Hitlers gelesen, die beim NDR einsehbar sind. Die 62 Kladden sind durchaus lesenswert. Stefan Koldorf, Mitglied unserer Redaktion, hat uns das erklärt und nahegebracht. Zur bildenden Kunst. Was ist, gibt sich prinzipiell auch zu erkennen, zu sehen. Der Philosoph Hans Blumenberg nannte das mal das Sichtbarkeitspostulat der frühen Neuzeit. Irdisches sichtbar zu machen, ist wesentlich Aufgabe der Sonne. Ihr dankt die Dichterin Ingeborg Bachmann mit den Worten, nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein. Von Ovid bis Leonardo gilt indes il sole non vide mai nessuna ombra. Niemals sieht die Sonne selber ihren Schatten. Wenn Maler also von der Sonne handeln, dann malen sie nicht nur, sondern sie machen sich Gedanken über sie. Claude Monets Gemälde, Impression Sonnenaufgang von 1872 etwa, das den Hafen von Le Havre mit einer sich im Wasser spiegelnden kleinen grellroten Sonne zeigt. Gehört zu den berühmtesten Kunstwerken der Welt und es ist jetzt für acht Wochen im Museum Barberini in Potsdam zu sehen. Es hat um dieses Meisterwerk nämlich eine opulente Ausstellung zum Thema Sonne in der Kunst arrangiert. Carsten Probst. Wer hierzulande an
2: die Sonne denkt, der denkt vielleicht zunächst an den Süden. Warum also nicht auch an den Süden? globalen Süden, die Südsee an Afrika, Südamerika, Südostasien. Auch dort gibt es schließlich überall ausgeprägte Kulturen der Sonnenverehrung und der Sonnendarstellung. Aber die Potsdamer Ausstellung muss sich beschränken, wie Kurator Michael Philipp bedauernd einräumt. Es ist ein uferloses Feld und es würde rein räumlich unsere Kapazitäten übersteigen und im Übrigen auch die Kapazitäten aller Besucher. Also die Beschränkung auf diese europäische Tradition hat zwei Vorteile. Der eine ist, dass wir etwas in die Tiefe gehen können. Und das Zweite ist ein Grundmoment unserer Ausstellung. Sie ist nicht chronologisch aufgebaut, sondern thematisch. Und wir können zeigen, dass viele Themen und viele Aspekte über Jahrhunderte hinweg Weg, aufgegriffen wurden. Tatsächlich holt die Ausstellung auch jetzt noch mit enzyklopädischem Anspruch weit aus. Bis in die mythischen Zeiten der griechischen und römischen Antike, da die Sonne als Helios oder Apollon noch zu den Göttergestalten gezählt und schließlich als Sol Invictus als die weltbeherrschende Sonne in die christliche Ikonographie überführt wurde. Gleich reihenweise hat Kurator Michael Philipp im ersten Teil Kostbarkeiten aus der Frühzeit der europäischen Bildgeschichte zusammengetragen. So ist auf einem pompeianischen Wandbild aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, das aus dem Museo Archeologico Nationale in Neapel entliehen wurde, der Sol Invictus als nackter Jüngling mit Strahlenkranz um das Haupt sowie mit Peitsche und Weltkugel in der Hand dargestellt, den Attributen seiner kosmischen Herrschaft. Noch 1500 Jahre später erscheint der Christusjunge auf einem Gemälde des Niederländers Martin de Vos mit Strahlenkranz und Weltkugel, die nun mit einem goldenen Kranz ausgestattet ist. Und wieder knapp 300 Jahre später erscheint auf einem Tondo von Laurent d'Abbau der Kopf Kaiser Napoleons in einer Sonnenglorie und deutet so zumindest an, dass in der Sonnensymbolik immer auch weltliche und göttliche Macht miteinander identifiziert wurden. Sprechende Gegenüberstellungen wie diese gibt es viele in diesem ersten Teil. Der Sturz des Phaeton etwa ein seit dem 16. Jahrhundert gern aufgegriffenes Lehrstück nach Ovid über den jugendlichen Hochmut, der in die Katastrophe führt, handelt vom Sohn des Helios, der mit dem Sonnenwagen seines Vaters verunglückt und vom Himmel auf die Erde hinabstürzt. Noch im 20. Jahrhundert deutet der deutsche Symbolist Ludwig von Hoffmann diesen Mythos für die Trauer um die Toten des Ersten Weltkrieges um. Das eigentliche Instagram-Moment dieser Ausstellung während zumindest ihrer ersten acht Wochen der Laufzeit ist aber unausweichlich Claude Monet's Impression Sonnenaufgang von 1872. Das Bild befindet sich im zweiten Teil, ein Stockwerk höher, wo sich die Ausstellung der Moderne zuwendet. Auch hier mit weiteren wunderbaren Exponaten von Friedrich, Runge und Turner bis hin zu Munch, Valotton, Otto Dix oder Max Ernst. Allerdings verlagert sich der Fokus der Malerei in dieser Zeit von der Beobachtung der Natur zur Materialität der Farbe. Ein Wandel, den die Schau in der Vermittlung Seltsamerweise kaum nachvollzieht. Eher erweckt sie den Anschein falscher Kontinuitäten, so als hätten Monet, Friedrich, Turner oder Munk das Licht, die Farbe und die Sonne wie Synonyme behandelt. Und sie darstellen wollen wie die alten Meister. So droht dem Publikum eine positivistische Irreführung. Otto Pines schwarze Sonne von 1961 kann man so zwar oberflächlich mit alten Sonnenfinsternis Darstellungen etwa bei der Kreuzigung Christi vergleichen. Tatsächlich wird bei Pine aber gar nichts symbolisiert, allegorisiert oder dargestellt. Er hat die Leinwand in der Mitte wie einen Lampenschirm angesenkt und lässt das Zentrum des Bildes so vielmehr zu einer Leerstelle des Sehens werden. Und schon weil sich unter den über 50 Ausgestellten gerade einmal zwei Künstlerinnen finden lassen, hätte man dem modernen Teil dieser so aufwendigen Schau eine fachkundige
0: Co-Kuratorin gewünscht. Sagt Carsten Probst über die Ausstellung im Museum Barberini Potsdam. Der Geschäftsführer der Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung ist überraschend entlassen worden. Ein Jahr nur war er im Amt. Marcel Lepper wird Fehlverhalten in der Ausübung seiner Position vorgeworfen. Personalführung wird da als Grund genannt. Das überrascht. Der renommierte Germanist war immerhin als Abteilungsleiter im Marbacher Literaturarchiv tätig, hat das Literaturarchiv der Berliner Akademie der Künste geleitet und war Direktor des Goethe-Schiller-Archivs in Weimar. Vielleicht haben aber auch Modernisierungsabsichten wie die Einrichtung eines Beirats zu Unstimmigkeiten geführt. Der Journalist Lothar Müller von der Süddeutschen Zeitung hat dazu heute publiziert. Den habe ich gefragt, wer ist Marcel Lepper und was ist die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung?
3: Die Karl-Friedrich-von-Siemens-Stiftung, die stammt aus den 15er-Jahren, aus den späten 15er-Jahren. Der erste Vorgänger von Marcel Lepper, der hat von 61 an die Geschäfte geführt. Der wurde dann 64 regelrechter Geschäftsführer. Und das war Armin Mohler. Das war eine bekannte Figur der, der neuen Rechten in der Bundesrepublik. Der hat bis 85 Dort seinen Dienst getan, wurde dann ersetzt durch Heinrich Mayer, einen Philosophen, der das bis letztes Jahr gemacht hat. Und dann ist Masse Lepper berufen worden. Das ist eine Stiftung zur Förderung der Wissenschaften. Also die veranstalten Vorträge, die unterstützen Bibliotheken bei Anschaffungen. Die haben ein weites Spektrum von Sozialwissenschaften, von Geisteswissenschaften. Gelegentlich reden auch Naturwissenschaftler, Juristen und, und, und. Und sie haben auch ein Fellow-Programm. Also auf ganz kleiner Ebene ist das so ein bisschen vergleichbar mit den Institutes for Advanced Studies, die es in allen Ländern gibt, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. In Deutschland wäre das das Wissenschaftskolleg, also so kleine Institutionen, Forschungseinrichtungen, die aber auch die Wissenschaft unter die Leute bringen sollen.
0: Jetzt ist der 1977 geborene, habilitierte Germanist Marcel Lepper erfahren in der Leitung von wissenschaftlichen Einrichtungen. Was hat er sich zu Schulden kommen lassen? Was wir wissen, hat er in Fettnäpfchen getreten, silberne Löffel geklaut? Also ich will es nicht bagatellisieren, aber man ist doch überrascht, ne?
3: Naja, was immer nahe liegt, ist die Deutung, da ist ein vergleichsweise junger Mann gekommen, gemessen an den Standards sozusagen dieser Institution. Die haben auch wohlmeinende eher so als Altherrenclub in den letzten Jahren wahrgenommen. Da sind viele ältere Herren. Die Frauenquote ist nicht so besonders beträchtlich. Der Marcel Lepper mit seinen jetzt 45 Jahren hätte noch 20 Jahre dort ja, arbeiten können und so eine Modernisierung vorantreiben können und dann liegt natürlich der Gedanke nach, vielleicht war der zu forsch, hat zu forsch modernisiert und dann wollte man den gleich wieder loswerden. So kommt man in der Regel aber nicht an den Kern solcher Arbeitsprozesse ran. Also wenn der Entlassungsgrund schweres Fehlverhalten im Umgang mit dem Personal ist, dann wird das vor Arbeitsgerichten landen und wird dort geklärt werden. Und was man machen müsste, ist die Trennung von juristischem und historischem Urteil. Also das historische Urteil betrifft die Stiftung, ihre Geschichte, was ist dort von Beginn an passiert, was ist in den jüngsten und letzten Jahren passiert, wie kann man die beurteilen? Das wäre ein historisches Urteil. Und das juristische Urteil wird nicht die Öffentlichkeit fällen, sondern das werden Gerichte fällen. Soweit ich weiß, hat Marcel Lepper die Kündigung nicht akzeptiert, sondern Anwälte beauftragt, dagegen vorzugehen. Die Stiftung beharrt auf ihrer Position. Und es muss substanzielle Vorwürfe geben, damit ein solcher Vorgang zustande kommt. Denn die Stiftung kann ja kein Interesse daran haben, jetzt in die Schlagzeilen zu kommen. Sie kann kein Interesse daran haben, jetzt führungslos gewissermaßen auf der operativen Ebene dazustehen. Sie muss jetzt in schneller Zeit irgendjemand suchen, der diese Lücke füllt. Also es ist für beide Seiten eine desaströse Entwicklung.
0: Es drängt sich aber der Eindruck auf, dass da vielleicht ein unbequemer Modernisierer das weiterziehen sollte.
3: Ja, das ist denkbar. Nur würde ich zum Beispiel sowas nie schreiben, wenn gleichzeitig ein so manifester arbeitsrechtlicher Vorwurf im Raum steht und diejenigen, die ihn aussprechen, und zwar einstimmig, nämlich Stiftungsvorstand und Stiftungsrat eine ganze Menge Leute enthält, die ich nun auch wiederum kenne und für vertrauenswürdig halte. Also das ist schwierig. Ich kenne die Einzelheiten nicht, aber ich würde mir jetzt dieses Urteil, von dem ich eben gesprochen habe, also das Urteil über die Personalführung von Herrn Lepper, die ich ja nicht kenne, das würde ich mir nicht zutrauen und auch nicht anmaßen. Und ich würde es auch nicht in die Stellung bringen, zu sagen, das wird der Grund nicht sein, sondern ein vorgeschobener Grund weil er eben ein zuforscher Modernisierer war. Das mag nun sein oder kann sein, aber das würde ich nie behaupten, ohne die juristische Seite beurteilen
0: zu können. Sagt Lothar Müller von der Süddeutschen Zeitung. In vielen deutschen Museen befand, befinden sich Kunstwerke aus kolonialem Kontext, deren Herkunft nicht immer vollständig geklärt ist, in vielen Fällen aber als Raubgut identifiziert werden kann. Kurz vor Weihnachten 2022, da waren Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth in Nigeria, brachten die ersten 20 geraubten Benin-Bronzen zurück. Die Fragen lauten jetzt, wie macht man diese Benin-Bronzen in einem Land mit über 200 Millionen Menschen an Bevölkerung bekannt? Wohin gehen die Artefakte wirklich zurück? Und ist die Rückgabe zugleich der Beginn, um die internationale Kulturlandschaft zu entkolonialisieren? Katrin Gensler berichtet darüber aus Lagos.
4: Abuja, Hauptstadt von Nigeria. Hierhin war Außenministerin Annalena Baerbock im Dezember 2022 gereist, um die ersten Benin-Bronzen zurückzugeben. Für Abba Tijani, Leiter der Kommission für Museen und Monumente, ein ganz besonderer Moment. Wir sind wirklich sehr begeistert und selbst das ist eine Untertreibung. Es macht uns sehr glücklich, dass die lang ersehnten benin bronzen die 1897 geraubt wurden, ihren Weg zurück nach Nigeria gefunden haben. Und zwar auf sehr stilvolle Weise. Museumsfachleute, Regierungsvertreterinnen und Künstler haben jahrelang auf das Ereignis der Restitution hingearbeitet. Künftig werden die Artefakte an ihrem Herkunftsort Benin City, Hauptstadt des heutigen Bundesstaates Edo, zu sehen sein. Dort soll das Edo-Museum für westafrikanische Kunst entstehen. Auch in Nigeria hat es eine Debatte gegeben, ob die benin tatsächlich zurückkehren sollen oder besser in europäischen Museen aufgehoben sind. Sharafadin Bello, Architekt und Künstler aus Lagos, war zunächst skeptisch. Es, es ging immer um die Frage, ob das Museum gebaut wird, ob wir überhaupt die Infrastruktur haben und wie es um die Sicherheit der Objekte bestellt ist. Ich fand, für all das muss mehr getan werden. Das Museum in Benin City reicht nicht aus, es müssen weitere Einrichtungen entstehen. Jetzt sehe ich das anders. Da die Objekte nach und nach zurückgegeben werden, können wir hier Dinge aufbauen.
0: To build something.
4: Neben solch logistischen Fragen gibt es auch inhaltlich getriebene Debatten. Nigeria ist ein Land, in dem mehr als 250 ethnische Gruppen leben. Zum alten Königreich Benin hat die Mehrheit der 220 Millionen Einwohner keinen Bezug. Vor allem ist sie mit ihrem Alltag beschäftigt. 133 Millionen Menschen leben in Armut. Für Kunsthistorikerin Oluwatoyin in Besan müssen Politik und Kulturschaffende viel tun, damit sich möglichst viele Menschen für die Artefakte interessieren. About... Die Bronzen kommen zurück, doch was was machen wir jetzt damit? Wie schaffen wir es, dass die breite Masse überhaupt davon erfährt? Wie trägt die Rückgabe zur Schaffung von Identitäten und Geschichte bei? Wie lernen wir mehr über uns selbst von der vorkolonialen bis zur postkolonialen Zeit? Für mich ist die Rückgabe der Bronzen erst der Anfang. Dass die Bronzen der breiten Öffentlichkeit gar nicht bekannt sind, sieht die Kunsthistorikerin aber auch als Chance. Das Schöne ist, dass der Durchschnitts Rihanna gar nichts über die Bronzen weiß. Das bringt die Chance, Plattformen für mehr Wissen und Aufklärung zu schaffen. Alle sind eingeladen, daran mitzuarbeiten. Wir müssen Wege finden, wie sich das Interesse einer typischen Marktfrau für die Bronzen wecken lässt und wie sie darüber spricht. Gelingt uns das, dann können wir recht sicher sein, dass die Bronzen nicht im internationalen Kunsthandel landen. Gleichzeitig kann die Restitution dazu beitragen, dass sich der globale Süden noch mehr vom globalen Norden emanzipiert. Zum Beispiel dadurch, dass es in Nigeria künftig mehr Kulturschaffende mit eigener Expertise gibt. Sonst besteht das Risiko, dass postkoloniale Strukturen weiterhin bestehen bleiben. Sharafadin bello Es besteht die Gefahr, dass Europa entscheidet, welche Objekte zurückkommen. Wir müssen also dafür sorgen, dass wir mehr Kunst- und Kulturschaffende haben und diese stärker in Prozesse eingebunden werden. Auch müssen sie Zugang zu Museen im Westen erhalten, zu Archiven. Sie müssen Wiese erhalten, um überhaupt reisen zu können. Dazu kommt der finanzielle Aspekt. Es braucht Forschungsgelder, damit Künstler sich inhaltlich mit den restituierten Bronzen auseinandersetzen können. Die Auseinandersetzung mit dem Thema Restitution bringt auch mit sich, dass sich Nigeria eingehender mit anderen Regionen des Landes und ihren Kulturgütern beschäftigt. Nicht nur Benin-Bronzen wurden geraubt, sondern auch hunderte Jahre alte Manuskripte über den Islam aus dem einstigen Sokoto-Kalifat sowie Terrakotta-Skulpturen der Nok. Weitere Debatten um Rückgaben haben deshalb begonnen. Das öffentliche Interesse gilt allerdings im Moment den Benin-Bronzen, die künftig auch ausgestellt werden sollen, sagt aber Issa Tijani, Leiter der Kommission für Museen und Monumente. We are on
2: an wir
4: arbeiten gemeinsam mit dem Smithsonian Museum für Afrikanische Kunst in Washington an einer Ausstellung. Sie wird im kommenden Jahr stattfinden. Im Mittelpunkt steht die Restitution. Parallel dazu planen wir außerdem eine Ausstellung zu zeitgenössischer Kunst. Ein
0: Beitrag von Katrin Gensler war das aus Nigeria. Und in den Kulturmeldungen mit Anti-Alrogan bleiben wir erstmal bei der Rückgabe weiterer Benin-Bronzen an Nigeria.
5: Das Museum Natur und Mensch in Freiburg will Benin-Bronzen aus seinen Beständen an Nigeria zurückgeben. In der ethnologischen Sammlung des Hauses befinden sich zehn Bronzen. Etwa drei davon sollen in der Sammlung verbleiben. Zur Sammlung gehören unter anderem eine Büste, drei Reliefs und mehrere Schmuckgegenstände. Die Bronzen befinden sich seit 1895 in Besitz des Freiburger Museums. Kurz vor der Sendung wurde übrigens bekannt, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat ein neues Gesetz angekündigt, um weitere Restitutionen an Kunst aus Afrika zu ermöglichen. Der frühere Intendant des Senderfreies Berlin, Günther von Lujewski, ist tot. Das gab der Nachfolgesender RBB gestern Abend bekannt. Lujewski stand von 1989 an, acht Jahre lang an der Spitze des SFB. Für ihn war der Beginn seiner Intendanz aus historischen Gründen seine prägendste Zeit. Er sagte dazu einmal.
2: Und äh, das wird einem Journalisten in meiner Generation vielleicht ein-, zweimal Präsentiert. Und der liebe Gott hat es gut mit mir gemeint. Ich war zu dem Zeitpunkt die Intendant in Berlin und wir haben dazu die Bilder geliefert rund um die Welt. Und das ist doch etwas, was ich nicht wiederholen kann. Das war ja sozusagen ein historischer Augenblick, ein ganz großer in der Geschichte.
5: Von Lojewski hatte bei der Hannoverschen Allgemeinen volontiert und war anschließend innenpolitischer Redakteur bei der FAZ. Danach wechselte er zum ZDF, bis er in den 1970er Jahren die Leitung der Reportredaktion beim Bayerischen Rundfunk übernahm. Von Lojewski trug maßgeblich dazu bei, den ehemaligen Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg mit dem Sender Freis Berlin zum heutigen RBB zu fusionieren. Von Lojewski wurde 87 Jahre alt. Im Kreml, da gab es heute hohen Besuch, Promi-Besuch. Der 70-jährige Schauspieler Steven Seagal war eigens nach Moskau gereist, um von seinem Freund Wladimir Putin den russischen Orden der Freundschaft verliehen zu bekommen. Seagal, der auch russischer Staatsbürger ist, erhält die Auszeichnung für seinen großen Beitrag zur Entwicklung der internationalen kulturellen und humanitären Zusammenarbeit. Segal ist Sonderbeauftragter des Außenministeriums der Russischen Föderation für humanitäre Beziehungen zu den USA und zu Japan. Segal hatte im vergangenen Jahr das Kriegsgebiet auf russischer Seite besucht. Das Ereignis war in den Moskauer Staatsmedien wie ein Weltereignis gefeiert worden.
0: Die Kulturmeldungen waren das mit Anti Allroggen am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse daran. Nach uns die Nachrichten, die Informationen am Abend berichten unter anderem über eine Jemen-Gieberkonferenz in Genf. Ihnen einen guten Abend.